Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Amada Iglesia, espero que estén disfrutando esta serie sobre los principios organizacionales de Presencia Viva. En este día tengo el honor de presentar a la persona que dirige todo el departamento de G2G, Generation to Generation. Nos estará compartiendo de algo que es muy cercano al corazón de Dios y también sé que es muy cercano al corazón de ella. En Presencia Viva amamos a la gente. Reciban por favor con un caluroso aplauso a la pastora Gina Pagán. viva. ¿Cómo se encuentran en el día de hoy? Bueno, yo estoy mejor, la verdad. Yo estoy feliz, súper feliz de compartir la palabra con ustedes en esta mañana. Esta ha sido mi casa y la de mi familia por los pasados 11 años, un mes y 18 días. Llegamos a la iglesia el 12 de junio del 2012, era un fin de semana de los padres eh, Yo recuerdo hasta la primera canción con la que, la primera alabanza eh, con la que estuve con mi esposo alabando ese día eh, Tengo los mejores recuerdos, no recuerdo muy bien cuántas personas éramos, eh, cuántas personas nos congregábamos en ese momento pero sí recuerdo que esa noche después de la reunión nos fuimos a cenar y todos cupimos en una mesa larga lo mejor de ese tiempo o, o del tiempo que hemos pasado en esta casa es que junto con mi esposo y mis hijas hemos sido testigos de la bondad de Dios para con este lugar y eso ha sido muy bonito eh, bueno, como decía en la primera reunión, detrás de ustedes hay un reloj que me va marcando que el tiempo se va acabando. Ya estoy nerviosa solamente de ver ese reloj. Así que sin más, vamos a lo que nos atañe en el día de hoy. Continuamos en la serie de principios eh, de presencia viva. Ya estamos hacia el final de la serie. Y a modo de recapitulación, eh, nuestro pastor nos habló de mentalidad generacional, del principio por el cual nos movemos en presencia viva de mentalidad generacional. Eh, Laurita nos habló eh, de hacer las cosas con excelencia. Debemos hacer las cosas con excelencia porque nosotros estamos representando a nuestro Dios. Cierto. Luego de eso, mi esposo nos habló de integridad. Estuvo como un poquito dura esa enseñanza. Y luego la pastora Itamar nos habló de propósito A mí me pegó muy fuerte porque Aunque tú creas que en la vida cosas eh, que te pasan que son malas O tú piensas que son malas En realidad Dios siempre la va a usar para algo bueno La palabra dice que para los que aman al Señor Todas las cosas cooperan para bien Entonces eh, Dios va a usar en tu propósito Quizás esos eventos que tuviste que vivir en la vida y luego la semana pasada el pastor Gio nos enseñó acerca de, de la adoración Adoramos por la revelación que tenemos de quién es Él Y esta semana eh, el pastor me ha pedido hablar del de principio 
de amamos a la gente. ¿Y por qué en presencia viva amamos a la gente? Acompáñame a Efesios 3.10. Dice, el fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia. Di conmigo por medio de mí. A los poderes y autoridades en las regiones celestiales. Y ciertamente ante tanto odio, tanta intolerancia, tanta ira en presencia viva hemos decidido responder amando a la gente <coughs> perdónenme que estoy un poquito afónica ayer no tenía voz y yo sé que Dios me está ayudando en el día de hoy así que pasemos al punto número uno de nuestra enseñanza ¿cuál es el mayor mandamiento? Mateo 22, 36 al 39 dice maestro ¿Cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con, toda tu ser, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Quiero decirte algo, iglesia, nuestra fuente de amor siempre va a ser Dios. Hace unos años aprendía acerca de este principio en una clase eh, aquí en Presencia Viva y aprendíamos sobre este principio de amamos a la gente y recuerdo en el manual había una historia que eh, un poco parafraseada y resumida eran dos amigos eh, que caminaban juntos o que siempre estaban juntos y un día uno de los amigos le pegó una bofetada al otro cuenta la historia que el amigo que recibió la bofetada fue y escribió en la arena en el día de hoy mi mejor amigo me pegó una bofetada Dice que pasó el tiempo y ellos continuaron juntos y luego de un tiempo el amigo que en su momento pegó la bofetada Entonces ahora tuvo otra oportunidad y le salvó la vida a su amigo Cuenta la historia que el amigo fue y escribió en piedra En el día de hoy mi mejor amigo me salvó la vida Y... Recuerdo que, que decía la historia que el, el amigo que le pegó la bofetada Que luego eh, le salvó la vida Dice que fue donde su amigo y le dijo Hey, vi que la otra vez escribiste en la arena cuando te pegué la bofetada Y ahora escribiste en piedra que te salvé la vida A lo que el amigo le dijo La verdad yo me entristecí y me enojé cuando tú me diste la bofetada Por eso lo escribí en la arena para que el viento del olvido se lo lleve y ahora la bendición de que tú me salvaste la vida la escribí en piedra para que, para que yo siempre la recuerde y en mi corazón siempre haya gratitud y amor y sabes qué pasa iglesia que a veces tendemos a escribir en la arena lo bueno que recibimos o lo bueno que una persona puede ser con nosotros Pero tendemos a escribir en piedra lo malo para que no se borre Una de esas era yo realmente Yo me quedo pasmada la verdad eh, a veces con personas que 
eh, son beneficiarias del amor de Dios a través de la gente y por un fallo tendemos a condenar tajantemente yo no sé si a ustedes le ha pasado eso pero a mí me ha pasado eso yo lo he hecho y sabes que aquí quisiera tomar un espacio un paréntesis en medio de esta enseñanza y decirte algo no sé cuánto tiempo llevas en la iglesia no sé si eres nuevo si estás aquí por primera vez o si llevas años pero si en algún momento algún líder de la iglesia algunos de los pastores de la iglesia te hemos herido en algún momento en tu eh, estadía aquí en esta casa yo quiero tomar esta oportunidad para pedirte perdón pedirte perdón en nombre de todo el cuerpo pastoral y el liderazgo de esta casa porque realmente somos una iglesia compuesta de seres humanos que aún estamos en vía de construcción y siendo que somos seres humanos te vamos a fallar porque el único que nunca te va a fallar es Dios así que espero que hoy sea un día de cambio un día en el que puedas eh, abrazar de todo corazón este perdón que te pido en nombre de esta casa y con esto quisiera pasar al punto número dos de nuestra enseñanza y lo cierto es que no podemos dar de lo que no tenemos el estándar para amar a otros es la forma en cómo nos amamos a nosotros mismos y aquí voy a decirles algo voy a tomar un tiempecito pequeño para contarles algunas historias de mí cortitas y de antemano les digo se pueden reír se pueden reír porque si yo estoy aquí de pie contándoselo es porque estoy totalmente sana de eso está bien entonces bueno les cuento que mi niñez no a pesar de tantos esfuerzos que hacía mi mamá no eh, fue o, o tuvo sus eh, momentos difíciles digamos así eh, yo me recuerdo bueno quiero decirles algo toda mi vida luché con el sobrepeso toda mi vida eh, recuerdo tener como seis o siete años y entonces yo iba a casa de una amiguita que tenía muchos vecinitos y mi mamá me dejaba ir a casa de ella y a mí me gustaba porque por la tarde venían todos los vecinitos y entonces jugábamos y eh, jugaban ellos mejor dicho y entonces ellos jugaban un juego que se llamaba el topado paralizado no sé si en sus países se, juega, se jugaba ese juego del topado paralizado pero era un juego que tú tenías que correr y como que el otro no se dejaba agarrar y tú tenías que correr fuerte, toparlo iba como así la cosa y yo me recuerdo que cuando iban a jugar yo era la primera que decía, ¡Ah, a jugar yo y había un vecinito justo el que vivía en la casa al lado que decía no tú no la gorda no juega y yo era como que ay, y me tenía que conformar con irme a una esquinita y entonces hacerle porras a mi amiga para que no la toparan a ella para ese tiempo tenía 6, 7 años a los 12, 13 en mi colegio yo estudié en un colegio solamente de hembras y entonces eh, para ese tiempo eh, jugaban un juego que se llamaba balonazo había que también correr y tener fuerza en el brazo yo ni corría ni tenía fuerza en el brazo nadie me quería en su equipo era fatal 
Y entonces yo recuerdo que las capitanas del equipo le decían, coge tu gallina. Y entonces la otra le decía, cógela tú, que ella es muy gorda y no corre. Y yo me quedaba, pobrecita, dice alguien ahí. La verdad, yo me quedaba también haciéndole porras al grupo eh, que yo quería y, y me conformé realmente con eso. 15 años, 16 años. Eh, eh, para ese tiempo, la verdad, bueno, al día de hoy mi mamá a veces se le ocurre la brillante idea de destapar baúles de fotos y entonces mi mamá está orgullosa de sus hijos, entonces ella empieza a tomar fotos de las fotos y empieza a mandarlos a los chats de la familia y en ese chat está mi esposo que me ama y les digo algo, mi esposo me piropea todos los días. Es la verdad, aunque amanezca con los cabellos así, él me dice, qué bella. Pero cuando mi esposo ve esas fotos que mi mamá manda en esos chats, mi esposo dice, amor, qué bueno que te encontré en otra etapa de tu vida. Y mi esposo dice, porque a la verdad estabas bien incómoda de ver. Así que con esas crecí, con esas crecí. A los eh, 18 años entré a la universidad con una autoestima en el piso, la verdad. Eh, estudiaba, ah, no me gustaba eh, o, o me sentía desanimada más bien. Creía que nada lo podía hacer bien, no me sentía valiosa. Eh, la verdad crecí entendiendo que no era valiosa para nada. No recuerdo nunca que mi papá estuviera para defenderme de ninguno de los amiguitos que me hacían bullying. Nunca. Mi mamá como que no se daba cuenta, a pesar de que ella estaba haciendo un, un papel bastante bueno, pero no se daba cuenta. Entonces entré a la universidad, me costaba, eh, había semestres que no me inscribía, lo dejaba pasar. Mis amigas entonces empezaron ya a ser licenciadas, doctoras, abogadas, y yo, buena para nada. Así que así transcurrió mi vida, años después me casé y tuve mis hijas. Y lejos, y, y bueno, ahí voy a hacer una pausa porque preciso cuando mi hija mayor Alejandra nació, justo ahí, hace 21 años, yo tomé una decisión por Jesús y en ese momento me sentí amada por Dios. Esa es la verdad. Y cosas empezaron a cambiar en mí, en mi mente, en mi forma de pensar. Pero ese sentimiento de... No eres buena para nada. Ahí seguía latente, escondidito, pero latente. Así que nació mi hija Alejandra, luego nació mi hija Andrea. Y lejos de yo disfrutar la maternidad y, y lo que yo pudiera estar haciendo por mis hijas, yo me había pasado la vida cuestionándome todo lo que yo estaba haciendo mal como mamá. Pensaba que otras mamás lo estaban haciendo mejor que yo. Y también me sentía mala o no buena para ser mamá. Fue para el año 2017 donde tuve la oportunidad de hacer un trabajo hermoso aquí en la iglesia junto con otros pastores y líderes de la, de la iglesia. Eh, un trabajo de vida que de hecho se llamaba así, Trabajando la Vida con los pastores Holman y Adriana Castro. Fue un trabajo hermoso de varias semanas, intenso, pero fue un trabajo donde yo pude ir atrás en mi vida y poder entender 
de dónde provenían tantas heridas, de dónde provenían eh, esos pensamientos de no eres buena para nada. Pude perdonar a mucha gente, pude perdonar a mi papá y, y a otras personas que yo sentía que me habían hecho daño de alguna manera en mi vida. Eh, puedo decir que a partir de aquel tiempo pude amarme a mí misma verdaderamente. Fui tan humilde para aceptar lo que Dios decía de mí. A partir de ese momento me sentí valiosa en sus manos y aprendí a amarme a mí misma para poder amar a otros. Eh, solo cuando me amo a mí puedo amar a los demás porque yo no puedo dar de lo que no tengo. Y podríamos estar de acuerdo en que todo el mundo no es fácil de amar. Yo sé que somos y somos. Y algunos, como dije en la primera reunión, como dice nuestro pastor, algunos muerden un limón y el limón es el que se hace daño y hace cara de lo ácido que podríamos ser. Sin embargo, sin embargo, nosotros tenemos que amar a todos. Jesús mismo nos deja saber a quiénes tenemos que amar. Acompáñame a Mateo 5, 43 al 46, dice así. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Ouch. Para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y para ponerlos en contexto, los recaudadores de impuestos en los tiempos de Jesús eran lo peor. Eran odiados. Lo cierto es que nosotros debemos llegar a perdonar y a amar a esas personas que nos han causado daño. Te tengo esa noticia. Incluso si esas personas no nos han pedido perdón, nosotros debemos perdonarlos y amarlos. Isaías 43, 25. Y esto es Dios hablando. Dice, yo soy el que por amor a mí mismo borra tus transgresiones y no se acuerda más de tus pecados. Y en este versículo se cumple lo de que nosotros tenemos que amarnos a nosotros mismos primero. Porque Dios no quiere guardar rencor hacia ninguno de nosotros. Porque su naturaleza que es santa no se puede corromper con el rencor. ¿Tú sabías que el beneficiario del perdón eres tú mismo? No perdonar es como tragarte un veneno tú esperando que el otro se muera. En presencia viva amamos a la gente. A los que son como el limón y a los que no son como el limón. 
en presencia viva decidimos amar a la gente no sé cuántos de ustedes han podido ser testigos de lo que hace el ministerio de outreach aquí en la casa los que nos siguen por las redes y si no lo conocen hay aquí algunas fotos de, de todo lo que hace el ministerio de outreach con su director fernando y eh, a cargo de la pastora karen marroquín Los que no conocen a Fernando es ese que sale en, en esa foto. Y yo decía en la primera reunión que Fernando tiene como una mascota mental, un, un cuaderno mental. Y él lleva ahí todas las necesidades que a él le van diciendo. Fernando a veces llama a mi esposo un lunes a las 5 de la tarde, es su día libre, no son horas de trabajo, y le dice, pastor, yo voy a ir a buscar la llave de la van de la iglesia porque yo voy a ir a buscar un mueble que una señora compró y lo llevaron a su casa y no le cabe. Y mi esposo a veces le dice, Fernando, descansa. Hoy es tu día libre, mañana lo puedes ir a buscar. No porque la señora quiere que lo saquen hoy. Y es que ya yo tengo la familia que hace un mes está esperando una sala y yo se la voy a ir a llevar. En su día libre, en horas que no son de trabajo, por amor a la iglesia. Yo decía también en la primera reunión que su esposa Maywalida sale del trabajo a veces a las 5, a las 6 de la tarde a cocinar para el que tiene COVID, el que tiene flu. Y como ellos, muchos otros pastores y líderes de la casa, los tengo a ellos en la mente por lo del que traje el ejemplo del ministerio de Outreach. Cuando tú tienes el entendimiento de que tú eres los brazos extendidos de Jesús en la tierra para este tiempo ese es el tipo de cosas que tú haces por amor a la gente y finalmente quiero pasar al punto número 3 de nuestra enseñanza por mucho que Fernando y el ministerio de Outreach haga por amor a ustedes por mucho que en presencia viva nos esforcemos por amar a la gente, déjame decirte algo. La mayor prueba de amor que se ha hecho en la historia de la humanidad se hizo hace dos mil años. Te cuento que yo era una persona que cuando le ponía la cruz a una gente, la cruz. Yo dije muchas veces, el que me la hace la, me la paga Eso que me hizo fulanito yo no lo voy a perdonar Eso es imperdonable Yo vivía cargada de rencores Y cargadas de... Yo, yo no le hablaba a casi nadie Pero hubo un clic en mi cabeza Hubo algo que es lo que yo oro Para que el Espíritu Santo Haga lo mismo que hizo en mí, lo haga en ti en esta tarde. Hubo un momento en el que yo entendí cuán imperfecta soy y cuán pecadora yo soy. Y cómo yo me levanto todos los días de mi vida a pecar. Cuando tú vas manejando y se te atraviesa uno por enfrente, que tú le dices, ah, tú, mm, pecado, dile que no estoy pecado, mentira, pecado el día que yo entendí lo pecadora que soy y no te estoy hablando de una mentirita no, pecado, fornicación pecado 
cuando yo entendí de dónde Dios me sacó, cuando yo entendí cuánto yo había podido herir a mi Dios y por amor a mí, Él envió a su Hijo Jesús a que yo no fuera condenada a pagar por mí y a perdonarme de todos mis pecados. Ese día yo dije, ¿y quién yo soy para sentir rencor por la gente y no perdonar a este o aquel que lo que me ha hecho prácticamente es nada? Juan 3.16 Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Quién de nosotros sería capaz de entregar a su hijo por otro? Nadie, nadie haría eso, pero Dios lo hizo por ti y por mí. Quizás el acto de amor más grande que tú puedes hacer por alguien en el día de hoy es hablarle de Jesús. Hay personas que viven cargadas por su pecado, cargadas de culpa por cosas que han hecho en la vida y que cargan con eso sin saber que en Jesús hay libertad. Si hoy tú quieres hacer un acto de amor grande por alguien, háblales de la libertad que hay en Jesús. Voy a hacerte una historia breve, son breves las que voy haciendo Una historia breve, hace años yo estaba en República Dominicana de vacaciones Y entonces yo había coordinado con una amiga del colegio para encontrarnos Y así fue, mi mamá me llevó, atravesamos la ciudad, mi mamá me llevó al punto de encuentro con ella Y me senté con ella y hablamos de cosas del colegio, eh, de las amigas que hace rato no veíamos Y entonces nos remontamos a aquellos tiempos y pasamos un tiempo espectacular Espectacular Y bueno yo me quedé como en mi mente Yo me quedé ya como con el switch del, del recuerdo Yo estaba disfrutando Entonces para regresar a la casa de mi mamá Yo llamé a un, a un transporte de estos que tú llamas con la aplicación Para, para regresar y efectivamente eh, Me monté en el carro Y entonces empezó el trayecto hacia la casa de mi mamá Como yo estaba en el modo el colegio Los recuerdos aquellos años entonces yo empecé a ver las calles de Santo Domingo y yo decía, wow, mi mamá cogía por esa callecita para llevarme al colegio. Mira aquí, este solar, hicieron un edificio, wow, cuánto tiempo, cuánto recuerdo. Yo estaba disfrutando el trayecto cuando Dios habla a mi corazón y me dice, háblale a Él de mí. Yo estaba como que, say what? Yo como que, señor, yo estoy de vacaciones. Y Dios me dice, claramente, Él necesita escuchar de mí. Y todavía yo, de osada, le digo, mira Dios, yo te conozco. Tú eres un Dios soberano. Y si tú tienes planes para este hombre, tú vas a buscar a otra gente que le hable. Pero ¿por qué tengo que ser yo? Dame un break, yo estoy de vacaciones. Tú sabes que yo estoy para ti siempre, pero ahora yo estoy de vacaciones. 
Y Dios me dice Él me necesita Háblale ¿Cuántos saben que con Dios las cosas son mejores suavecita y cooperando? Entonces Entonces yo dije Bueno Señor Como tú digas Aquí voy y entonces empecé a ponerle tema al muchacho eh, ¿Qué haces? Empecé a hablarle de su trabajo eh, Etcétera Y él me dio un pie Y ahí yo Lo enganché Y le dije ¿Sabías que Dios? Así, así, así Somos pecadores Pero no importa tu pecado Porque con todo y eso El Señor te ama tanto Que envió a su Hijo a pagar por tu pecado Sabes que no hay condenación en ti Por esto, por esto, por esto Y le pude explicar como 35 minutos Hasta llegar a la casa de mi mamá Yo sé que él se estacionó En la casa de mi mamá En el parqueo del edificio Y ahí yo le dije Hoy tú quieres recibir El regalo de la vida eterna El regalo de salvación Y aquel muchacho lloraba Lloraba, lloraba, lloraba Yo lo acompañé, lo guié en la oración Él hizo la oración en aquel carro Y aquel muchacho lloraba y me decía Doña, gracias, doña, gracias Y mientras él lloraba Yo lloraba también Y yo le daba gracias a Dios Porque, porque Dios me hizo hablar Y él lloraba y yo decía Espíritu Santo de Dios Abrázalo, abrázalo él necesitaba, yo no sé cuáles eran los pecados que él había cometido Yo no tenía ni idea, pero él me dijo yo necesitaba saber que yo soy libre Yo necesitaba saber que yo no tengo que cargar con esta culpa y Yo me desmonté de aquel carro y eh, en tanto esperaba el ascensor ahí donde mi mamá Yo me recosté de la pared y yo le dije Señor perdóname Perdóname por haber sido tan osada De haberte dicho que buscaras a otra persona Señor ese día yo le prometí a Dios Que nunca más en mi vida Yo iba a decirle a Él no cuando Él me estaba pidiendo algo Ese día ese hombre tuvo libertad Tuvo libertad, lloraba Dándole gracias a Dios por su libertad y su sanación Si hay algo iglesia A lo que yo quiero urgirte En el día de hoy Es a salir Y hablarle a otros de Jesús Permíteme expandir un poco tu entendimiento Es hablarle a otros de Jesús De que Jesús te ama A pesar de tu pecado, etcétera Pero pero que nosotros somos pecadores y necesitamos un salvador La historia completa El mundo se pierde afuera Se pierde afuera Y tú puedes estar ahí sentado pensando Uy qué mujer más intensa Sí, yo tengo ese amigo en el trabajo Yo le voy a hablar dentro de un mes o dentro de una semana Yo estoy viendo a ver cómo le digo pero con calma El problema es que tú no sabes si esa persona se va a morir mañana pasado un accidente Es hoy Es hoy La salvación de una persona Está esperando de repente Que tú hables 
Y si por casualidad tú tienes en la iglesia Eres nuevo un tiempo, poco tiempo O no sé, pero no dimensionas muy muy bien ¿Qué fue lo que Jesús hizo en la cruz hace dos mil años? Por amor a ti y a mí Permíteme ilustrártelo con unos jóvenes que me van a ayudar ¿Sabes qué pasó hace dos mil años? Esta es la historia de un papá rico Que para los fines de este ejemplo Representa a Dios, nuestro Padre Pero esta es la historia de un papá rico Y este es su hijo Que para los fines de este ejemplo Representa al Hijo de Dios, a Jesús si el papá es rico El hijo no es pobre Es rico también ¿Verdad? Y esta es la historia de este papá Que es rico con su hijo Pero viene este Que es un asesino, un matón Para los fines de este ejemplo Nos representa a todos nosotros Representa la humanidad Y este matón viene y mata al papá rico Ojo iglesia El hijo llora a su padre El hijo está en duelo Porque a su padre lo van a matar Lo mataron Pero el hijo va a recibir tremenda herencia Eso es lo que va a suceder ahora sí o no Este matón, este asesino Que representa a la humanidad ¿Qué necesita ser? Condenado Condenado El hijo es condenado este, El matón es condenado ¿A dónde va por asesino? ¿Sabe a dónde va? Al corredor de la muerte A la muerte eterna Que habla la Biblia Donde estamos condenados todos nosotros Por causa de que todos hemos pecado Él Va al corredor de la muerte Pero sabes qué hace el hijo Sabes qué hace el hijo El hijo ve que se lo están llevando a él Y sabes qué hace Entonces viene el hijo y dice Espera Espera No te lo lleves a él Suéltalo Suéltalo, él es libre Llévame a mí Llévame a mí Yo voy a pagar la condena Que él Merece, Pero aún así El hijo Antes de irse Le dice Y un momentito Mi herencia que recibo de mi papá También Que se la entreguen a él Este él Iglesia Eso Hizo Jesús Hace dos mil años Pagó Pagó la condena que tú y yo merecíamos Pagó la condena que en este caso Abraham merecía ¿Sabes para qué? Para que haya 
libertad Para que haya libertad Hoy Él es libre No hay culpa No hay condenación Recibió herencia Es libre Cadenas Se rompieron y se cayeron Eso hizo el Hijo en la cruz Hace dos mil años Yo recibí a Jesús como Señor y Salvador Hace 21 años Acostumbro a orar todos los días en mi casa En mi habitación Por 21 años No hay una vez Que yo no tenga conciencia De lo que Jesús hizo por mí Y cuando yo pienso Que yo Gina era la que tenía que haber ido a la cruz a pagar a pagar por mi fornicación a pagar por mis mentiras por tantos pecados yo tenía que haber ido a la cruz y Él por amor a mí pagó porque de tal manera me amó Dios hay una vez por 21 años que yo no piense en Jesús en la cruz yo no llore porque a mí me tocaba y Él lo hizo y Él pagó por mí la mayor prueba de amor el mayor acto de amor se produjo hace dos mil años en la iglesia por amor a todos nosotros Ponte en pie iglesia Y Vamos a tomar un tiempo Para cantar esta canción juntos Canta con entendimiento De lo que dice la canción Canta con tu corazón Métete en la canción Acercamos sin temor 
tiempo que tú lleves en la iglesia No importa Si en el día de hoy o Si estás aquí por primera vez O si por primera vez Tú estás entendiendo Que Jesús fue a la cruz Para darte libertad Para que no haya culpa Si en el día de hoy Quieres recibir el regalo de la vida eterna Si en el día de hoy tú estás entendiendo que eres pecador Que necesitas un salvador Y que Jesús fue a la cruz a pagar por tu pecado y el mío Y en este día tú quieres aceptar a Jesús como tu Señor y tu Salvador Tomar una decisión por Jesús Y estás aquí, por favor levántame tu mano Permíteme orar por ti Quiero saber que estás aquí Dios te bendiga 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 Hoy es Hoy es un día de salvación en la casa Iglesia cierra tus ojitos Y vamos a orar a Acompañar a estas personas que levantaron la mano A orar Y solo tienes que repetir Yo te voy a guiar en una oración Y tú vas a repetir Ok, toda la iglesia puede repetir Para acompañarlos a ellos Padre Celestial En este día Yo vengo entendiendo Que soy un pecador En este día comprendo que Jesús fue a la cruz a pagar por mi pecado para darme libertad en este día confieso con mi boca que Jesús es mi Señor y mi Salvador Padre escribe mi nombre en el libro de la vida Espíritu Santo ven a morar dentro de mí en el nombre poderoso de Jesús Amén, amén Gracias Señor, gracias por tu iglesia Gracias por el regalo de la salvación Si este mensaje ha edificado tu vida Escríbenos a info arroba presenciaviva.com O te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com hasta la próxima.